0: Campus. Campus. Campus.
1: Kręte ścieżki, dzień dobry, Mateusz Kubiak z tej strony. Dziś poruszamy się po zamkach, pałacach i innych ciekawych obiektach. Gośćmi są Kinga Kijewska, Michał Nowakowski. Tak, ja was złapałem przez grupę z zamkami przez świat, tak?
0: Dobrze pamiętam? Bardzo dobrze.
1: Ale jeszcze jest pewien projekt ciekawy.
0: Tak, mamy projekt Castles Today. To jest taki projekt, gdzie chcemy przenieść wszystkich w świat zamków, ale takich zamków rozsianych po całym świecie. Zaczynamy Polska, ale lecimy i wschód, i zachód, i Indie, i i Japonia. Wszędzie, gdzie jest zamek, gdzie jest fort, tam chcemy być i chcemy pokazywać ciekawe historie.
1: No i słusznie, bo zawsze fajnie jest tam pojechać, gdzie gdzie kiedyś zamek był. Ale jak to ma być? Zdjęcia pokazujecie? Czy po prostu chcecie tam być,
0: zobaczyć? Wiesz co? Chcemy zachęcić ludzi do zapoznania się z historią, ale też namówić do aktywnego jeżdżenia. Czyli pokazujemy zdjęcia, pokazujemy teksty, czyli staramy się przygotować fajny tekst. Ten tekst pokazać, jaki był zamek, jaka była jego historia ale też pokazać, jak wygląda dzisiaj, czy tam warto pojechać, co można zobaczyć, ale też pokazać legendy, bo te legendy też pokazują ten zamek w inny, ciekawy sposób, a ludzie lubią legendy, lubią słuchać o legendach.
2: Jeszcze pokazać coś, czego Generalnie nie można zobaczyć, bo na przykład y, pokazujemy też miejsca, w których y, zamek był, a już go w tej chwili nie ma. I są to bardzo ciekawe często relikty, które gdzieś tam trzeba sobie w krzakach wyszukiwać i też wiele osób bardzo to lubi.
1: O, ja to na przykład bardzo lubię, to na Ukrainie bardzo ciekawie można sobie poznajdywać miejsca i się nieźle zdziwić, bo się okazuje, że to był bardzo ważny
0: kiedyś zamek, miejsce, gdzie bywali możni całego świata. A tych zamków z Ukrainy mamy naprawdę sporo opisanych. E, jednym z naszych członkiem zespołu jest Nel Nelly właśnie jest na Ukrainie i opisuje świat, który jest na wschód od Polski. Także mamy sporo rzeczy do do pokazania właśnie na Ukrainie.
1: Ukraina to jest ewenement, bo tam można dojechać do takich regionów, gdzie po prostu co wioska to jest jakiś zamek, pałac i po prostu każdy jakiś znany architekt robił i i po prostu czasami nic z tego nie zostało, ale jak się historycznie człowiek ma coś w głowie, to to wie, że warto tam pojechać.
0: I tam jest fajna historia Polski. Historia, o której my nie wiemy, nie pamiętamy, nie jesteśmy uczeni, ale pokazując właśnie historię w perspektywie, w pryzmacie tego, jak żyliśmy w tamtych czasach jako Polacy, pokazujemy fajne, fajne kawałki historii Polski. Słuchaj, my na historii
1: uczymy się o rolnictwie w Egipcie. I to jest najważniejsze na historii. Ja się uczyłem 10 razy o tym rolnictwie w Egipcie, nie wiem po co, ale ale, no dalej nie wiem nic o tym i w ogóle mnie to nie interesuje, szczerze mówiąc. A dlatego my chcemy pokazać to troszeczkę inaczej. Bardzo słusznie. Tyle o rolnictwie w Egipcie w tej tej audycji. Ale powiedz tak, jakbyśmy tutaj chcieli z Warszawy, to też w sumie mamy w bliskości Warszawy kilka zamków do do zobaczenia. W samej Warszawie już jest ich parę. Trzy. trzy? W Warszawie mamy trzy. No dobra, Zamek Królewski i coś jeszcze. Czy czy jeszcze mamy poza Zamkiem Królewskim trzy? Mamy.
2: Nie, Królewski oczywiście jak najbardziej, natomiast tak naprawdę to jest trochę tak, że Warszawa w tej chwili ma ten jeden zamek, natomiast kiedyś, dawno, dawno temu tych zamków było więcej. Mamy zamek na tamce ze Złotą Kaczką Kojarzony, czyli Zamek Ostrockich, który tak naprawdę miał być zamkiem, tym zamkiem nigdy się nie stał, bo zaczął już być budowany mocniej jako pałac, czyli w pośredniowieczu po 1530 roku. No i mamy jeszcze założenie, które już w tej chwili nie istnieje. Nazywamy go w tej chwili Zamkiem Ujazdowskim. Natomiast tak naprawdę była tam siedziba pierwsza Królowej Bony. Były tam drewniano-murowane założenie, które oczywiście później zostało zniszczone, przebudowane. Natomiast jest to w miejscu, w którym w tej chwili stoi Zamek Ujazdowski.
1: Okej. Okay. A te tam historie, które są pod takimi kopułami, to, to mają z tym coś wspólnego, czy tam w ogóle nie ma śladu? E,
2: e, pod po tym założeniu Bonowskim nie ma nie żadnego ma śladu. śladu. Nie.
1: Okay. Ale wiemy trzy zamki. Cię człowiek się uczy całe życie. Ja myślę, że jeden w Warszawie jest. A e, ślady pierwszej warowni na Brudnie, czy tam jakieś e, miejsca są? W Lasku
2: są? Brudnowskim, tak. To jest z XI wieku gród. E, natomiast w tej chwili został tylko gród i był to gród tak naprawdę, on nie był w środku zamieszkany. Tam zamieszkany o podgrodzie, a gród służył tylko do schronienia się w czasie ataków ewentualnych wrogów. Czyli to był taki gród niezabudowany w środku, otoczony wałami ziemno-drewnianymi, gdzie ludzie w razie jakiegoś tam ataku nieprzyjaciela mogli się
1: schronić. Okej, okay, ale to było popularne wtedy, czy był jakoś Ciekawy na swój sposób?
2: Nie, znaczy jakby budowano, z reguły budowano dwa rodzaje grodów. Albo to były takie grody, gdzie ludzie mieszkali w środku na stałe, a częściej budowano właśnie takie typowe grody obronne, gdzie oni się mogli chować jakby przed przed atakiem po prostu.
0: Jakieś jeszcze w bliskiej okolicy? w Bliskiej Warszawy? Tak. Jest tego sporo. To, co chcemy i to, co dajemy od siebie, to ta aplikacja. I w aplikacji mamy... Aplikacja też się nazywa Castle Today. Jest dostępna na telefony z Androidem. W tej chwili w, na, w naszym projekcie. I w aplikacji wybieramy sobie odległość, czy chcemy zobaczyć coś 50-100 kilometrów i mamy listę wszystkich zamków, które są w okolicach miejsca, gdzie jesteśmy. Czasami można znaleźć fajne Perełki. Wokół Warszawy jest tego sporo.
1: Nieoczywiste miejsca. Mówiliśmy o kilku zamkach w Warszawie, to ciekawe. A w Mazowszu?
2: Oj, teren Mazowsza to jest w ogóle bardzo ciekawy teren. Dawne księstwo mazowieckie, czyli tak naprawdę ten kawałek Polski, który w średniowieczu do Polski nie należał.
1: Inkorporacja Mazowsza, słynna.
2: Tak, po śmierci dwóch ostatnich książąt mazowieckich, Janusza i Stanisława. Natomiast książęta mazowieccy mieli tak naprawdę bardzo wiele zamków. Z tych zamków, które w tej chwili możemy zobaczyć, które przetrwały, niekompletne, ale w jakiejś części, to na pewno zamek w Czersku, na pewno zamek w Liwie, na pewno mamy Rawę Mazowiecką, Mamy Sochaczew, mamy Ciechanów, chyba z takich, gdzie gdzie, gdzie coś pozostało, to jest to. Co jeszcze? Jest bardzo ciekawy zamek, praktycznie w ogóle nieznany. Prywatna osoba w tej chwili jest jego właścicielem, może zamek to też słowo na wyrost, bo to są jakby relikty zamku, ale jest zamek w Łowiczu. E, więc to na pewno te obiekty warto odwiedzić, będąc gdzieś w okolicach Warszawy, tak? e, Są zachowane w bardzo różnym stanie, bo na przykład w Czersku, czy w Liwie, czy w Ciechanowie mamy muzea, mamy wystawy, można sobie tam wejść, coś obejrzeć. A w Sochaczewie na przykład zobaczymy tylko fragmenty murów na wzgórzu zamkowym, więc...
1: Ale ładnie położone, z fajnym widokiem tak. na, nad rzekę, tak? Dokładnie. A czy w Czersku to prawda jest, że zamek miał się dobrze, dopóki się Wisła nie przesunęła dalej i nagle... Bo się zrobiło smutno.
2: Znaczy, ta ta Wisła to ogólnie się tak przesuwa. Nawet przy naszym zamku królewskim przecież Wisła kiedyś płynęła pod samym zamkiem. Tak, można
1: było wyrzucić śmiećka
2: Tak, i i nawet widać to po tunelach, które są w tej chwili w zamku, które kiedyś odprowadzały ścieki po prostu, że one były tam coraz, coraz dalej drążone. Kiedyś to koroto Wisły szło zupełnie inaczej. Co ciekawe, to w ogóle też nie tylko, jeżeli chodzi o Czersk, ale też o inne zamki. Jest tak, że kiedyś opisywaliśmy legendę chyba o zamku w Janowcu, gdzie tam dziewczyna się rzuciła do Wisły z okien zamkowych i ktoś zarzucił, ale przecież tam nie ma Wisły, Wisła płynie tak daleko więc musiała daleko skakać, więc no, rzeczywiście bardzo często ta, 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 ta nasza rzeka zmieniała swój bieg i, i coś, co kiedyś było nad samą Wisłą, w tej chwili już nad Wisłą nie, niekoniecznie jest.
1: No tak, no ja zawsze miałem wrażenie, że w Sochaczewie też ta bzura była bliżej zamku, że on był tak jakby nad samą i to się broniło, tak? No właśnie,
2: bo jakby zamki budowano nad nad rzeką bardzo często dlatego, żeby ta rzeka pełniła funkcje obronne, to raz, a dwa, na przykład też strzegły przedprawy rzecznej, tak? Musimy pamiętać, że kiedyś jakby główną, głównym tranzytem gdzieś z Małopolski do, do Gdańska to była po prostu Wisła, tak? Więc dlatego tak dużo też zamków wzdłuż sły po prostu było budowanych.
1: A jakie jeszcze są wasze takie zamki w bliskiej odległości Warszawy? Od od tego zacznijmy, które które polecacie, które lubicie i i, które może właśnie nie są takie oczywiste. Ja o Łowiczu nie słyszałem, na przykład, Po, po pozostałych tak, ale...
2: Co ciekawego, tak... O, niedaleko całkiem Warszawy jest zamek, właściwie rezydencja obronna, tam została też tylko jedna ściana w Broku. Brok to jest bardzo ciekawe miasteczko, trochę załochowem i tam był zamek biskupi. Miejsce moim zdaniem z bardzo dużym potencjałem. Natomiast ja się nawet próbowałam dowiedzieć, kto jest właścicielem tego. W tej chwili ciężko jest to ustalić. Stoi tam jedna ściana, taka zaniedbana, a naprawdę ma w sobie taką duszę, tak? Jak się tam chodzi, to, to czuć jakby historię.
1: A powiedz, jak to jest, jak powiedziałeś, kto jest właścicielem, czy, jak jak to teraz wygląda? Ludzie na przykład, jak sobie kupujesz zamek, to ci każą go odbudować, albo jakoś zachować te ruiny, czy, czy... Ma ma się dowolność, czy czy, 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 nie wiem, jak to wygląda? Dowolności
2: nie ma. Jest taki urząd, który się nazywa konserwatorem zabytków. I tak naprawdę kupić zamek, to nie jest problem. Bo zamek można kupić za naprawdę nieduże pieniądze. Za za milion złotych. Nie są to jakieś takie pieniądze, które w tej chwili przerażają, zwłaszcza w dobie kredytów. Natomiast samo utrzymanie tego zamku żeby cokolwiek zrobić w tym zamku, na wszystko jest potrzebna zgoda konserwatora. Nawet na wycięcie drzewka, które gdzieś tam rośnie przy murach i które zagraża temu murowi, tak naprawdę potrzebna jest zgoda konserwatora. Na załatanie dziury w murze, potrzebna jest zgoda konserwatora, więc... To to nie jest takie proste i naprawdę, jeżeli ktoś się staje właścicielem zamku, kiedyś gminy wyprzedawały zamki za bezcen, za za parę złotych dosłownie, a, a w tej chwili utrzymanie tego zamku to jest naprawdę bardzo duży koszt i bardzo duży wydatek.
1: Mówiliśmy o tym, że łatwo sobie kupić zamek tak? i pytanie co dalej, więc yy, wiadomo, że jest kilka zamków, które były odtworzone. Niektóre to właściwie nawet od jednej ściany yy, wymyślili coś dalej. Jak wygląda takie yy, odkwarzanie yy, w Polsce zamków?
0: Jeden z najbardziej popularnych procesów odtwarzania zamku i zbierania pieniędzy w ogóle na tym był crowdfunding. Taki, który dzisiaj rozumiemy, ale w ten sposób ludzie w Warszawie zebrali pieniądze na odtworzenie Zamku Królewskiego. To jest w ten sposób nasz rząd nie chciał sfinansować zamku i społeczeństwo zrzuciło się na odbudowę zamku. Czyli to jest jeden z większych zamków, który był odtworzony prawie z niczego, to jest Zamek Królewski w Warszawie. Drugi tak samo fajnie odtworzony też prawie z dużych zniszczeń to, są, to jest Marburg. Czyli musimy sobie też zobaczyć, że e, odtwarzamy e, zamki nie tylko te, które budzą kontrowersje typu Bobolice, <coughs> czy odtwarzać, czy nie odtwarzać, e, które mogą być trwały, trwałymi ruinami, które były trwałymi ruinami od dłuższego czasu, ale też te, które były zrujnowane podczas II wojny światowej. I dzisiaj są centrum turystycznym regionów.
2: Jakby istotne jest też to, jak zamek był. Jak mamy zachowaną dokumentację zamku. Bo, bo zamki, o których powiedziałeś, czyli Bobolice i Malborg, mamy świetnie udokumentowane, jak wyglądały przed zniszczeniem wiemy dokładnie, co gdzie było, mamy obrazy, mamy nawet zdjęcia pokazujące wnętrza tych obiektów, zwłaszcza tutaj, jeżeli możemy powiedzieć o Zamku Królewskim w Warszawie, więc rzeczywiście ten obiekt został odtworzony na podstawie pewnych historycznych przesłanek. Natomiast są zamki różne na terenie Polski, które są, mm, kupił sobie je jakiś właściciel i odbudowywuje, bo tak, bo, bo po prostu podoba mu się coś. Radosna i, twórczość. Tak, to się jest nazywa. to tak, radosna czuję. twórczość, i oczywiście, e, ja zdaję sobie z tego sprawę, że jest dużo osób zachwyconych tym, bo jedzie z takiego zamku i nagle widzi, wow, super, bo jest biały i się błyszczy i wygląda trochę jak z bajki Disneya. Natomiast, czy ten zamek tak rzeczywiście wyglądał?
1: To pewno nie. Można się zakładać o milion.
2: No, nie mamy tej pewności, tak? Bo co my możemy wiedzieć z badań archeologicznych? Możemy wiedzieć, że na przykład zamek był zbudowany na planie kwadratu, miał dom mieszkalny, miał jakieś tam mniejsze zabudowania m, służące do, do, do celów gospodarczych, natomiast my nie wiemy dokładnie, jak on wyglądał, tak? Nie zachowały się żadne obrazy przedstawiające dane zamek. Ryciny więc, może z jakichś się dokładnie. trafiły? dokładnie. Więc jeżeli są, to ok. Jeżeli nie ma, no to to jest tak na naprawdę tylko nasza fantazja i...
1: No, czyli nie wierzmy ślepo w to, co zobaczymy w odbudowanych zamkach, tak. jednym słowem.
2: A przynajmniej nie we wszystkich.
1: Co byście rekomendowali ogólnie komuś, kto właśnie po naszej audycji powie, muszę zobaczyć jakiś zamek?
2: Na pewno byśmy rekomendowali Szlak Orlich Gniazd, czyli te wszystkie zamki położone na jurze krakowsko-częstochowskiej, to jest fajne miejsce, bo jadąc tam, mamy bardzo blisko siebie wiele zamków. Tak,
1: to czasami po trzydziennie można zobaczyć, tak no więcej. No, 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 no,
2: <laughs> tak, bo niektóre są w odległości, nie wiem, 10 minut od siebie, to w zależności jeszcze jak kto e, zwiedza. E, idąc trochę dalej, jakby w tamtą stronę, też bardzo ciekawym obiektem jest zamek Tenczyn, e, który naprawdę... Mm, tam w tej chwili właściciele tego zamku robią dobrą robotę i rzeczywiście w świetny sposób go rekonstruują, w świetny sposób y, pokazują, jak ten zamek wyglądał y, kiedyś. Y, z takiej ruiny bardzo, bardzo dużej się podnosi. Bardzo powoli, ale naprawdę... Y, ale zgo- warto zgodnie to ze sztuką? Zgodnie ze sztuką, tak. Zgodnie ze sztuką, y, jeżeli chodzi właśnie o, o...
1: To jest jedna rzecz hmm? tylko. Wy wiecie, ja wiem, ale powiedzcie ludziom ten czyn, Gdzie to jest dokładniej?
2: koło Krakowa. To jest całkiem niedaleko Krakowa. Jakby to już, to już nie jest szlak e, orli gniazd, e, natomiast no. jest, to, jest to w bliskiej odległości od Krakowa i naprawdę niedaleko też jest Tyniec, więc naprawdę warto, mm, warto tam zajechać. E, gdzie jest, można sobie dokładnie spojrzeć w naszej aplikacji. No ale chodźmy, chod- chodź
1: właśnie, wracamy
0: do aplikacji, <głos> ale żeby tak wiedzieć, mniej więcej. E, mój ulubiony to chyba jest Chojnik. To jest taki zamek, do którego wracam od dawna. Za każdym razem, jak jestem w regionie, to trzeba tam pójść. Tam jest fajny, bo to nie jest tylko zamek, to jest cała wyprawa. Tam idziesz ścieżką albo prostszą, albo trudniejszą. Po- Powiedz jeszcze, gdzie to jest, żeby było jasne. Kolnik, Dolny,
2: Śląsk. Dolny, Śląsk, Dolny Śląsk. Na tak. Dolnym
0: Śląsku. I dochodzisz do zamku, który jest bardzo zniszczony, ale z drugiej strony jest na tyle, od, na, na, jest na tyle cały, jako kompletna bryła, że czujesz się jakby się przenosił w czasy średniowieczne. Jak dotykasz tych wszystkich murów, to naprawdę jesteś średniowieczny.
1: Mhm. Ogólnie Dolny Śląsk to jest mnóstwo zamków i jeszcze więcej śladów po zamkach i pałacach. E,
2: tak, ja wielokrotnie będąc na Dolnym Śląsku wiedziałam, że gdzieś tu jest zamek, coś co było zamkiem i, i wielokrotnie się przedzierałam przez jakieś bagna, żeby znaleźć kawałek wieży i kilka cegieł. E, które kiedyś były zamkiem, tak? I, I czasami jest tak, że pyta się gdzieś nawet okolicznych ludzi, albo tutaj gdzieś zamek jest, patrzą się e, dziwnie, a okazuje się, że rzeczywiście gdzieś tam na polu leży 10 cegieł, a w przeszłości stał tam naprawdę jakiś okazały zamek.
0: I w ramach projektu chcemy właśnie takie zamki też odkrywać nie tylko odkrywać te piękne, wspaniałe, które stoją, ale również te, których nie ma ale, albo których są tylko relikwie. I też po to mamy aplikację. Aplikacja jest też po to, żeby pokazać, gdzie jest coś najbliższego nas, fajnego i jak tam dotrzeć.
1: A macie na przykład w aplikacji zdjęcia tych zamków starych? Mamy zdjęcia, mamy opisy, mamy
0: filmy z drona, czyli też możemy zainspirować. Zanim się tam pojedzie, można zobaczyć, co można, co może nas spodziewać na na miejscu. Czego się możemy spodziewać.
1: A historyczne zdjęcia na przykład, jak już nie ma zamku? Mamy
0: ich niewiele, ale powolutku zaczynamy budować kolekcje również tych historycznych.
1: Dobra, a jakie jeszcze województwa? Bo to wiemy, że Dolny Śląsk, prawda, że Śląskie ma, ma, ma swoją orle gniazda, ale Śląskie w głębi też ma ciekawe zamki. Tam, tam, gdzie była granica, różne granice w Śląskim, to było tyle granic się przytaczało,
0: że to ciężko, ciężko określić. Ja lubię też takie zamki, które są na północ, czyli tak pokrzyżackie. Fajne też są zamki, które dzisiaj są przerobione na hotele dla mnie, tak? No bo nie tylko można zobaczyć go z zewnątrz, ale mimo wszystko można pójść, przenocować. Jedna rzecz. Na kawę staćcie wszędzie. Więc nawet jak się ktoś boi, że
1: jest super ON, to Dokładnie. na kawę i w cieniu zamku ją wypić to każdy da
0: radę. Tak, ale jak zobaczymy, tak naprawdę zostanie na nocleg, wcale nie musi być aż tak drogie. Te zamki mają mnóstwo promocji i oferują coś unikalnego, bo jesteś w zamku, przenosisz się w czasie i czujesz się inaczej. To nie jest taki zwykły hotel, dlatego można pojechać do jednego, drugiego zamku, który został zmieniony na hotel i takie właśnie można znaleźć na północy Polski.
1: No ja w tym roku w takim spałem w Albanii właśnie i bardzo było miło, <śmiech> <śmiech> więc, więc potwierdzam, słuchajcie, warto jak macie iść spać w przydrożnym motelu, to przejechać kawałek dalej i przespać się w zamku. A że jest to bardzo światowa audycja, to musimy wyjść z Polski w świat. Już rekomendowaliśmy kilka zamków w Polsce, a
0: co na świecie? Wiesz co ja, to co mi najbardziej się spodobało, jak patrzyłem na zamki, to co spodobały mi się zamki w Japonii. One zupełnie wyglądają inaczej. To co my widzimy i wyobrażamy sobie jako zamek, to teraz możemy sobie pomyśleć jak wygląda pagoda i teraz jak tą pagodę obudować w efekty obronne. I to są zamki japońskie, naprawdę, naprawdę przepiękne. One zupełnie są czymś innym i inaczej rozumiemy niż zamki, które widzimy tutaj w Polsce czy, czy blisko w Europie. Ale
1: czy Japonia miała potop szwedzki, który zmiótł im 3 zamków, czy utrzymały się
0: te zamki? E, Japonia miała bardzo dużo e, zamków, które zginęły podczas II wojny światowej. I to naprawdę e, Amerykanie e, zniszczyli dużą część historii, e, historii Japonii. Japonia ma to do siebie, że dzisiaj odbudowała... E, te zamki, bo one były bardzo dobrze udokumentowane i tam jest bardzo dużo zamków odbudowanych. Piękny zamek w Hiroshimie, który tak samo zniknął jak całe miasto, czyli tam nie było nic i teraz podobnie jak nasz zamek królewski został odbudowany z z gruzów. Pytanie, czy mieli potop szwedzki? Nie, mieli Amerykanów, którzy zbombardowali im kawał, kawał państwa.
1: Dobra, ale najważniejsze, że te zamki odżywają i że wszystko idzie dobry. Jest jest duża
0: część, która ma historię, którą nie trzeba było odbudowywać, ale jest też duża część taka, która wygląda wygląda inaczej i, i wygląda fajnie.
1: Dobra, Japonia, dobrze polecieliśmy kawałek od Polski, to gdzie, gdzie jeszcze? Spokojnie. No.
2: Bliżej mamy Węgry, Słowację, naprawdę łatwo się tam wybrać w tej chwili nie przejeżdżamy przez żadne granice, w sensie takie, które nas gdzieś zatrzymują, a zamek na zamku praktycznie jest i rzeczywiście i Słowacy i Węgrzy dbają o to, żeby te zamki się nie rozsypały, więc można sobie wejść i obejrzeć, a bardzo często są to też zamki powiązane z historią Polski, bo rzeczywiście Oczywiście te nasze stosunki z Węgrami były różne na przestrzeni wieków i, i bardzo często mają też jakiś polski rodowód albo polscy królowie czy królowe w tych zamkach przebywały, mieszkały.
0: Ale ja patrząc na zamki nie patrzę tylko i wyłącznie na zamki, bo to są obiekty obronne i jadąc do Rosji mamy dużo Kremli. My myślimy dzisiaj o Kremlu jako o tym, który rozumiemy i, i znamy z Moskwy, a tych Kremli naprawdę przepięknych jest, jest sporo. Jeździmy, jedziemy do północnej Afryki i patrzymy na coś, co były kaszbachami. To, to też nie jest zamek, ale z drugiej strony od naszego zamku dużo się nie różni. Też jest coś innego, coś fajnego i można zobaczyć fajną historię inaczej budowanych budynków obronnych.
1: Tak, nam się Afryka kojarzy z All Inclusive i to jest błąd. Trzeba ruszyć się i zobaczyć zamki. Dobra, słuchajcie, musimy kończyć, ale podsumowując, gdzie ludzie mają zajrzeć, żeby o
0: zamkach się więcej dowiedzieć? Ja bym polecił nasze dwa miejsca. Pierwsze to grupę, gdzie staramy się nie, nie tylko my pisać, ale staramy się zebrać dużą ilość entuzjastów zamkowych. To jest grupa na Facebooku, nazywa się Z Zamkami Przez Świat. Łatwo nas można tam znaleźć. Ja was przez tą grupę znalazłem. A, super, dzięki temu jesteśmy tutaj. W ogóle nasz serwis się nazywa Castles Today. Mamy stronę internetową Today i mamy aplikację o dokładnie tej samej nazwie. Castles Today, czyli po polsku zamki dzisiaj. Tylko nazywamy się Castles, Castles Today. Żeby więcej osób trafiło. Żeby więcej osób trafiło, serwis jest międzynarodowy, można tam znaleźć teksty nie tylko w języku polskim, a jesteśmy tak naprawdę jednym z większych serwisów w języku ukraińskim i rosyjskim na świecie. Coś, co wybudowaliśmy, budowaliśmy już od 7 lat i jest fajne. Natomiast teraz, gdzie chcielibyśmy, żebyście również nas znaleźli, żebyście nas znaleźli na Patronite. Na Patronite po to, żeby zostać naszym patronem. Potrzebujemy was jako patronów, Żebyśmy mogli jeszcze lepiej pokazywać świat e, historii zamków, żebyśmy mogli przenieść was wszystkich w czasy, gdzie moglibyście pomyśleć, że jesteście księżniczkami czy rycerzami chodzącymi po murach fajnych, średniowiecznych zamków. Okej,
1: okay. ja życzę wszystkim, żeby tak się poczuli generalnie. Tak, moją córkę zabiorę, ja zawsze się chciałam poczuć jak księżniczka. Dobra, dziękujemy. Gość mi byli? Kinga Kijewska. Michał Nowakowski. A to były Kręte Ścieżki, Mateusz Kubiak, do usłyszenia w kolejną sobotę.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.